0: hermanos, me da gusto que estén el día de hoy en el devocional. El día de hoy, como nos indica la lectura, les voy a estar compartiendo de Lucas 11, 14 al 32. Y bueno, me gustaría comenzar antes con una pequeña oración. Señor Jesús, en esta mañana te pedimos que nos hables por medio de tu palabra, que nos des el entendimiento para comprender lo que quieres y que también nos sigas bendiciendo a lo largo de toda la semana. Y bueno, como primera parte me gustaría eh, mencionar un poco acerca del contexto de, devocional de hoy. Y nos encontramos justamente a Jesús a, ayudando a un endemoniado, el cual eh, lo dejaba mudo. Eh, Jesús logró liberar a esta persona para que así pudiera ser libre de este demonio y recuperar su habla. Sin embargo, eh, ante la presión de las personas, empezaron a murmurar acerca de que él estaba liberando a, las, a los endemoniados por medio de Belcebú y otros querían que les dieran una señal del cielo, lo cual pues es muy irónico ya que Jesús en todo su ministerio estuvo dando demasiadas señales, pero estas personas por su corazón endurecido no lo entendían eh, bueno en Lucas 11:17 podemos ver cómo Jesús les da una respuesta contundente a estas personas en la cual nos enuncia más él conociendo los pensamientos de ellos les dijo todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae y bueno aquí nos damos cuenta que Jesús no pertenecía al reino de Satanás sino que en realidad él estaba luchando contra el reino de Satanás y que el reino de Satanás en esas épocas tenía un gran poder contra el cual Jesús estaba combatiendo, por lo cual no tenía sentido decir que Satanás estaba di dividiendo a su propio reino y menos usando a Jesús, que era el hijo de Dios. Bueno, luego en el versículo 11, 20 de Lucas, nos damos cuenta que es un versículo clave en el cual Jesús nos dice mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros y aquí nos podemos dar cuenta de una verdadera promesa que nos hizo Dios en la cual Jesús estaba estableciendo su reino nuevamente en la tierra y esto lo estaba haciendo con su ministerio entre esas acciones echando fuera a los demonios de las personas, sanando a las personas, predicando el evangelio. Y bueno, eh, aquí nos damos cuenta que Jesús estaba justamente restableciendo su reino. Y bueno, cuando Jesús nos enuncia después, una verdad también muy cierta, la cual nos dice que habían dos reinos, el reino de Satanás y el reino de Dios, pero solamente uno de ellos iba a prevalecer, y es que iba a ser justamente el más fuerte, el reino de Dios. Esto lo podemos encontrar en Lucas 11.23, en el cual nos dicen, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Lo cual nos dice que si no estamos contribuyendo al reino de Dios, entonces estamos contribuyendo al reino de Satanás. Y no solamente eso, también en el versículo 11.28 28 nos dice cómo es que podemos contribuir a su reino, cómo es que en realidad Él espera que sea nuestro comportamiento. Y nos dicen, y Él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y bueno, eh, esto lo dijo porque una mujer a, había anunciado, tal vez porque estaba muy exaltada, que pues las noticias de Jesús y todas sus acciones que Él hacía, estaban teniendo muy buen resultado, pero la verdad, Jesús lo que le importaba, como nos dice su palabra, era que oyeran lo que decían, pero no solamente que lo oyeran, sino que lo llevaban a la realidad para que así también las demás personas pudieran contribuir a establecer el reino de Dios en esta tierra. Un reino que, como podemos ver, no era un reino político como el que estableció en el Antiguo Testamento, por el, un ejemplo por medio del rey David, sino que era un reino el cual ya se había profetizado, como lo podemos encontrar en Isaías 9:7, el cual nos dice, Él se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo, y por siempre habrá paz, su reino será invencible y para siempre reinarán la justicia. Y el derecho. Esto lo hará el Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tiene. Y bueno, eh, justamente esta parte nos dice que ya se sabía que Jesús iba a venir, que él iba a ser el Mesías y que él iba a ser el que iba a restablecer ese reino. Cuando los babilonios llegaron y conquistaron Israel, el reino de Israel y el reino de Judá, pues se disolvieron. Sin embargo, con el nuevo reinado de Jesús, ahora tenemos un reinado espiritual, el cual como su propósito no es combatir físicamente, sino espiritualmente al reino de Satanás. Y bueno, eh, aquí me gustaría recordarles eh, lo que leímos en Lucas 11:20, 11, el cual nos enuncia. Más si por el dedo de Dios hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Con esto nos podemos dar cuenta que ya se está cumpliendo la profecía que nos dijo Isaías, que Jesús ya estaba restableciendo otra vez su reino, pero ahora de una manera totalmente distinta. Un reino que era fuera del ordinario, porque no se combatía con armas físicas, no se combatía con espadas, con arcos, con flechas, sino ahora... Te combatía de una manera espiritual. Y bueno, en Mateo 53 y 10 nos enuncia cómo alguien puede ser miembro de ese reino. ¿Cuáles son las características? Y nos dicen, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí nos podemos dar cuenta que todo lo que hacía Jesús de combatir a los demonios, de liberar a las personas, de poner justicia en su reino, de liberar a los pobres en espíritu, pues estaba haciendo realidad, y que no era un reinado político como todos los ciudadanos de esa época esperaban, que fuera alguien que lo fuera a liberar políticamente de los romanos, que esperaban tal vez a alguien como Ciro. Sin embargo, llegó alguien que cumplía la profecía de una manera mejor, que venía a liberarlos del dominio que tenía Satanás. Y estas características las podemos ver en los versículos de Mateo 5, 3 y 10. Y justamente en estos versículos nos dan las mismas características que poseían los discípulos de Jesús. Poseía el mismo Jesús que por poseían los apóstoles que ellos predicaban para poder dar la justicia a esas personas y que a pesar que podían sufrir de maltratos, tal vez de persecución, ellos estaban contribuyendo a establecer su reino. ¿Y cómo es que lo estaban contribuyendo? Bueno, pues esto lo lograron por medio de lo que justamente le dijo Jesús a esa mujer. En el versículo de Lucas 11, 28. Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y este es el mensaje que les quiero dejar en el día de hoy. Que Jesús nos invita a que guardemos su palabra y que la hagamos, que la vivamos en nuestros corazones. Que de esta manera es como realmente vamos a contribuir a su reino. Que no solamente nos exaltemos o que estemos felices, sino que en realidad contribuyamos con acciones y sujetos a su palabra. Y bueno, hermanos, ya para finalizar, eh, me da mucho gusto que se hayan conectado el día de hoy. Y espero que este mensaje les sirva para que sean constantes en la lectura de la palabra, pero sobre todo para que la lleven a cabo. Muchas gracias por ver. Este devocional. Hasta luego.